0: Ihr es nicht glauben. Aber in weniger als fünf Tagen haben wir über 5 über 100 Wiedergaben geschafft. Das bedeutet 512 Wiedergaben. Ist das zu fassen? Also ich freue mich total. Danke Leute, dass ihr es so mit mir so geschafft habt. In 3, 4 Tagen 100 Wiedergaben insgesamt haben wir jetzt schon 5. 112 Wiedergaben und ich danke einfach allen ich danke wirklich allen am meisten Willow, Lakritz und Lakritz, weil sie auch dabei so viel dabei sind und Bonnie natürlich auch und auch allen anderen die meinen Podcast hören, also danke für diese wunderbare Zeit, danke und zum Jubiläum habe ich mir gedacht, heute stelle ich fünf meiner Lieblingskinderbücher vor und damit starten wir jetzt auch. Yay! Ja. Und damit beginnen wir auch schon mit meinem ersten Buch, nämlich Lieder auf Löwenstein ab ins Schloss von Mara Andek. Das ist eines meiner Lieblings- Bücher, also meine Lieblingskinderbücher. Ich habe es in den Sommerfilm bekommen und ich habe es, ich glaube, so innerhalb einer Woche fertig gelesen gehabt und ich fand das einfach so cool. Ähm, also ein Schloss voller Geheimnisse, steht auch hinten noch dann drauf. Und hier eine kleine Textstelle, ich habe da auch noch eine etwas längere. Hier war es nicht nur schön, hier roch es auch gerade zu Nachtabenteuern. Hier will ich wohnen, sagte ich. Nein, hier muss ich einfach wohnen. Es geht gar nicht. So. Okay, jetzt mal kurz zum Inhalt. Lilo ähm, ist ein Mädchen und wohnt in einer Wohnung in einer großen Stadt und sie liebt Abenteuer. Und sie, ähm, es ist halt so, dass sie hat, kennt auch ein, also sie liest auch Bücher von einer Autorin. Den Namen habe ich jetzt gerade vergessen. Mal kurz Lavinia Stone heißt sie, sie liebt Abenteuer und schreibt darüber Bücher und ja, das wir sie halt auch einmal so machen. Ähm, ihr Vater und ihre Mutter, also ihr Vater ist glaube ich, der baut Häuser oder so und der hat gerade einen Auftrag in einem Schloss bekommen. Und der Graf, der hier im Schloss wohnt, will aus ein paar Zimmern Wohnungen machen, die etwas größer sind als normale Wohnungen. Und dann ziehen ihr Bruder Ben, sie und ihre Mutter, also sie und ihr Eltern in dieses Schloss. Ähm und dort, sie kann das mehr in den Kampf fassen. Denn dort wird es ja wohl von schätzen, nur so wimmeln. Aber der Anfang ist ziemlich sehr. Schlossbesitzer ganz schön grimmig und die Schlossmitbewohner mit Beruhen am Anfang auch mehr Nerven. Doch Lilo findet dann auch jemanden, der genauso verrückt und abenteuerlustig ist wie sie. Und zusammen macht, macht es ja doppelt Spaß, Geheimnisse, uralte Geheimnisse zu entdecken. Und ja, dieser jemand ist nämlich ihre Freundin Annie, glaube ich, oder sie heißt ja Annie. Also es ist ihre Freundin und mit der schreibt sie auch das Buch zusammen. Ähm, diese Freundin wohnt auch in diesem Ding, also in diesem Haus, also im Schloss dann. Sie wohnt in der Wohnung unter ihm. Und zuerst sind die aber gar keine Freunde, sondern eigentlich eher so, die, die du magst ja eigentlich nicht so. Und ja, da ist die Textstelle, wo sie sich mal kennenlernen. Hallo, Obern, sagte die kleinste von den drei Mädchen. Keine Ahnung, was das bedeuten sollte, aber vielleicht konnte sie nicht genug, nicht gut sprechen, denn sie war erst ungefähr vier Jahre alt. Sie trug zwei Kleider übereinander, ein rotes und ein gelbes, und auf ihren Kopf hübfte ein großer, geblümter Stoffhut. Mit großen blauen Augen musste sie uns von oben bis unten. Anscheinend gefielen wir ihr, denn sie lächelte. Hi, sagte jetzt die größte der drei. Ich schätze, dass, dass sie auf ungefähr zwölf. Als an ihr war lila. Die Jeans, das geblümte Top, die Flipflops, sogar die Fingernägel. Nur die Haare nicht. Die waren schwarz und reichten ihr bis zum Po. Genau wie die Kleinste hatte sie große hellblaue Augen. Ihre allerdings musste sie uns kühl. Jetzt hilft ein drittes Mädchen aus dem Bus. Sie war ungefähr so alt wie ich, hatte Jeans und ein blaues Blümchenshirt an und war ziemlich dünn. So ging ihr lang braunen Haare wandeln. Deswegen piekte seitlich ihr Ohren heraus. Wie Elfmohren. Sie hatte dieselben blauen Augen wie ihre Schwester, nur waren sie ihre hinter einer dicken, schwarzen Brille verbarrikadiert. Sie hat gegrüßt, Fremde, sagte sie, was ich ein bisschen merkwürdig, aber auch interessant fand. Zu allerletzt klettert, kletterte die Fahrerin des Busses um, umständlich aus dem Wagen. Und wir bemerkten auch gleich, warum. Warum sie so lange dafür brauchte. Sie sah aus, als hätte sie einen riesigen Ball unter dem grünen Platterkleid versteckt, der ihr beim Aussteigen im Weg war. Aber natürlich war es kein Ball, sondern ein Babybau. Die Frau hatte eine große Bäckertüte in der Hand. Wahrscheinlich hatte sie viel gerad gerade Brötchen für gekauft. Ach, endlich, rief die Frau aus, Frau aus. Unsere neue Mitbewohner, wie schön. Sie reichte uns alle die Hand. Ich bin Isabel Cavalier. Und sprach den Namen französisch aus, also Chevalier. Leider kann, kann mein Mann sich nicht mit mir begrüßen vor sie fort Er ist beruflich unterwegs. Aber das hier sind unsere Töchter. Sie zeigt auf das Mädchen Lieder. Helena Lavendel. Sie ist Sängerin in einer Band. Dann wies sie auf das dünne Mädchen mit, mit Brille. Angelina Valentina, unsere Schriftstellerin. Und jetzt zeigte sie die ha Hand auf das Blumenhut der Allerkleinsten. Und das ist Mia Maya Marilin. Sie tanzt in einem Ballett. Isabelle Kevalier strich sich die Strähnen ihren langen Lockenmähne aus dem Gesicht. Die künstlerische Ader haben die Mädchen übrigens von mir geerbt, sagt sie lächelnd, als ob es ein bisschen peinlich wäre, das zuzugeben. Ich bin nämlich Mar Malerin. Ja, ich hoffe, ihr könnt schon mal erraten, wer ihre Freundin ist. Und wenn nicht, dann würde ich sagen, lest das Buch, weil ich verrate kann das Buch nur empfehlen ähm, also puh, also die Altersempfehlung ist eigentlich ähm, keine Ahnung weil ich die jetzt gerade nicht finde egal also ich würde das auf jeden Fall ähm, ab 8 oder so empfehlen eigentlich weil wenn man wenn man schon gut lesen also für Leseanfänger ist es noch nicht aber ich glaube, für 8, 9-Jährige wird es auch ziemlich spannend noch sein. Also, tja so ungefähr würde ich es machen. Dann meine Sterne von 1 bis 10. Ich würde sagen 8,5 oder so. Weil ich stehe halt schon eher so auf Fantasy-Romane. Und aber ich finde das Kinderbuch das eigentlich sehr schön. weshalb, ja. Es wird ziemlich spannend dann auch noch. Und es gibt noch Zwei weitere Teile und ist halt auch sehr lustig geschrieben, wie sie es mit ihrer vorne schreibt und ihre Vorne auch immer Kommentare dazu abgibt. Und ja, also es ist ziemlich spannend und ich finde, es ist toll. Und gleich geht's weiter mit dem nächsten Buch. Mein nächstes Buch ist Penny Pepper äh, Spion am Strand. Es ist schon ein weiterführender Teil von Penny Pepper, aber ich finde, das ist das Beste. Und... vorhin geht es um die Penny, Penny Pepper, wie das schon der Titel sagt. Und die hat eine Direktivbande zusammen mit ihren drei Freunden Marie, Ida und Flora. In diesem Buch geht es darum, dass sie zusammen mit Ida in, und ihrem Bruder und ihren beiden... und ihren, ihren Mutter und ihrem Vater nach Italien am Strand fährt und ähm, und dann treffen sie dort aber auch ähm, Flora und Marie weil die zufällig auch dort sind und dann merken sie allerdings dass dort ähm, in, sie also Ida und ähm, Ida und Penny campen mit ihren Eltern aber ähm, Flora und Marie wohnen in einem Hotel namens Luxe oder so. Und sie merken, dass da etwas nicht so ganz stimmt. Und daraus wird ein spannender Kriminalfall, der aber auch ziemlich witzig werden kann. Ich finde das Buch sehr so cool und ich habe mir auch mal eine, eine cooles Stelle rausgesucht, ähm, wo die halt dann gerade erfahren, dass Flora und Marie auch. Dort, also, ja, Flora und Marie auch hingehen. <lacht> Fangen wir an. Dann sind wir ganz wohl losgefahren, damit wir rechtzeitig nach Italien kommen. Auf der Fahrt hat Mama dann angefangen, Italienisch zu lernen. Scusi, und latta Aber mein Elkteri ist halt immer gefunden, weil es dauernd alles falsch wiederholt. Ich weiß auch nicht, warum. Susi, du rette! Papa war schon ganz genervt und hat laut Musik angemacht. Davon hat, war Mama genervt, weil sie Hardrock nicht laden kann. Dann hat Maile angefangen zu bellen. Und Ida hat gefragt, wann wir endlich mal die Formulant-Kopf aufmachen. Weil sie so einen riesigen Hunger hat. Und mein Bruder Tim hat behauptet, dass Ida und, und ich uns hinten in, im Auto übelst fett machen. Und ihn erdrückt. Und ich habe gesagt, dass das gar nicht stimmt. Und da meinte Papa, wenn noch irgendjemand was zu meckern hat, kann derjenige vielleicht nach Italien aufkommen. Ich habe damit überlegt, was Flora jetzt wohl macht und ob sie schon alles für ein Gletscherabenteuerurlaub in Island gepackt hat. Floras Familie hat so viel Geld, deshalb wollen sie mal nach nicht nach Italien fahren, sondern ein exotisch, nein äh, exotisch exotisches ähm, cooles Urlaubsziel. Anrufen und fragen konnte ich sie ja nicht, weil, weil ich mein Handy ja nicht mitnehmen durfte. Herzlichen Dank, Mama. Und Ida meinte, dass Marie ein bisschen leid tut, weil wir jetzt alle in den Ferien irgendwo hinfahren, nur Marie nicht. Das war echt ein bisschen doof. Vor allem, weil unser Direktivspande ja jetzt nicht mehr komplett war. Da hat auf einmal Mamas Handy ganz laut geklingelt. Und ich bin total erschrocken, weil das ja jetzt bestimmt ein Notfall war und irgendjemand keine Zähne mehr hatte. Doch Mama hat bloß mit jemandem geredet und auf einmal so freudig gelächelt. Na, das ist ja super, hat sie gesagt. Und dann hat sie sich umgedreht und mich und ihre gefragt, wisst ihr, wer auch in Fiorento Urlaub macht und sogar schon dort ist? Hm, ja, keine Ahnung, wer könnte das sein? Vielleicht Oma hm, oder Poblole? Ich vertrage doch keine Sonne. Oder Herr Ö Örtel, unser Hausmeister aus der Schule mit unserer Le Le Lehrerin Frau Weinerlein. Oder die Blutbach-Familie aus unserem Haus. Oh Gott, bitte nicht. Die Blutbachs. Aber wer dann? Hm, da hat Mama es nicht länger ausgehalten und es ist rausgeklappt. Flora und Marie! Was? Hurra! Mama hat erklärt, dass Floras Familie kurzfristig ihren Pläne umgeschmissen hat, weil, ihr, weil in Island gestern ein Vulkan mit unaussprechlichen Namen ausgebrochen ist. Der heißt Eyjafjallajökull oder irgendwie sowas. Und da hat sich deshalb heute früh kurz entschlossen, nach Wörter geflogen zu sein, wo sie in einem Hotel wohnen werden. Und Marie durfte mitkommen damit Floras Eltern nicht die ganze Zeit mit Flora Mama spielen müssen, sondern nur Ruhe, Kunst und Antiquitäten angucken können. Wir werden mit Flora, Marie und Justin Urlaub machen und unser Detektivband ist schon wieder komplett. Yay! Das war die Textstelle. Also ich finde das Buch sehr cool. Weil es sehr viele Bilder drin sind, würde ich sagen, für Erstleser vielleicht noch nicht, weil ziemlich auch schwere Wörter drin sind, aber sie werden auch gut erklärt. Also so... 6 bis 7 kann schon gehen, aber ich würde eher so 7 sagen. Es ist auch sehr spannend und für alle, die Detektive und lustige Bücher mögen, ist das ein sehr gutes Buch. Deswegen würde ich. Ja. Und es sind auch sehr schöne Zeichnerinnen und. Es ist also auch von Ulrike Rylance und illustriert von Lisa Hensch. Und die hat. Also der Verlag ist DTV Junior, obwohl ich das eigentlich nicht so sagen muss. Hein. Und es ist, finde ich, ein sehr schönes Buch. Also ich finde, das kann man voll oft lesen. Und das war's. Weiter geht's mit dem nächsten Buch. Oder doch nicht, weil ich vergessen habe zu sagen, dass ich diesen Punkt, äh, diesen Buch, glaube ich, auch 8,5 Stunden geben würde. Aber jetzt wird er mit dem nächsten Buch. Und weiter geht's mit dem Buch Burg Tolkien von Andreas Völlinger und von Zapf. Also das ist der Illustrator. In diesem Buch geht's um den lieben Siggi. Eigentlich heißt er Siegfried, aber das ist sein Spitzname Und er hat ähm, große Eltern, also Eltern, die ziemliche Hände hatten, bestanden haben. Und er soll in die Fußstapfen treten, er hat aber schreckliche Angst vor sowas. Und ja, ist kein sehr guter Kämpfer. Und dann geht er auf die Heldenschule Burg Tolkien. Und er trifft da seine beiden Freund äh, seine beiden besten Freunde. Also die dann seine besten Freunde werden, nämlich Brunhild und Vilas. Und mit denen erlebt er dann halt Abenteuer. Und das ist halt der erste Band. Und ja, dann beginne ich mal mit der Textstelle. <lacht> Kapitel 1. Schulweg für Helden. Der Orkhäuptling grunzte böse und zeigte seine Spitzenauer. Dann schwang er seine gewaltige Doppelwächse, aber Siege beeindruckte das nicht. Willst du mit den Dingen etwa holzhacken rief er. Der Orkhäuptling fand das gar nicht lustig. Er brüllte vor Wut, holte mit der Axt aus, aber Siege hatte blitzschnell sein Schwert gezogen und werte am ab elegant an. Mit dieser miesen Schlagtechnik wird das nicht mal was mit den Holzhacken, lachte er. Der traf ihn aus dem Nichts ein Schlag gegen den Kopf. Sigi ist alles in Ordnung, öffnete die Augen und sah seinen Vater Siegfried, der sich besonders über ihn beugte. Was ist denn los? murmelte Sigi benommen. Sein Kopf schmerzte. Er lag auf dem Holzboden einer Kutsche. Wir müssen bremsen und du bist von der Bank gefallen. Du hast den Kopf gestoßen, warst du wohl eingenickt? Erklärte Siegfried. Straße ist blockiert, rief seine Mutter Kriemhild vom Kutschbock. Sie richtete sich auf und sah an seiner Mutter vorbei. Mitten auf der Landstraße stand ein alter Holzkahn, der mit ein paar Säcken beladen war. Vom Besitzer des Kahns war weit und breit nichts zu sehen. Links und rechts des Weges gab es nur hohe Büsche und Bäume. Ziemlich sprang von der Kutsche und ging an den unruhig schnaubenden Pferden vorbei auf den Kahn zu. Sie öffnete einen Säcke. Steine, wunderte sie sich. Wir lässten einen Kahn voller Steine mitten auf dem Weg stehen. Jemand, der den blockieren will, sagte eine unbekannte, nicht sehr freundliche Stimme. Fünf Männer, zwei Frauen waren aus den Büschen auf den Wegesrand getreten. Dass sie finster aussahen, war der Untertreibung des Jahrhunderts. Herr mit euren Geldbörteln und dem Gepäck, wenn ihr euch nicht wehrt, lassen wir euch vielleicht leben, sagte ein Mann, der eine Metallstachel gespickte Keule tut. Er grinste gemein und zeigte dabei einen Fahrleck schwarzen Zähnen. Oha, Wegelagerer, sie grillt. Brauchst du Hilfe, mein Goldstück? Siegesmutter Mutter sah die kamen Räuber abschätzend an und zu geschätzt. Nein, danke. Etwas Bewegung tut mir nach dem Eilen der Besitzen gut. Nun ging alles ganz schnell. Der erste Räuber, der sich mit einem Bein auf Grimhild stürzte, lag schon nach wenigen Sekunden im Wimmerlabor. Dann wandte sich und überrascht übrigen Angriffern zu. sich wie eine Tänzerin wirbelte Sieges Mutter durch die Räuberbande. In atemberaubendem Tempo schlug sie zu, wehrte Angriffe ab und wich aus. Die armen Räuber wussten kaum, was ihnen geschah. Nach kurzer Zeit lagen sie alle sieben Stunden Arme am Boden. Ist jemand schön verletzt? fragte Sigi, der sich die Augen zuhielt. Er wollte auf keinen Fall abgeschlagene Arme oder noch übles sehen. Nein, nur ein paar kleine Schnitt- und Stichwunden, sagte dem Vater. Deine Mutter hat heute wohl einen großzügigen Tag. Sigi lugte zwischen den Fingern durch. mit versetzen Anführer der Mann, der gerade eintritt. Und jetzt? Räumt den verdammten Kahn von der Straße. Wenn mein Sohn wegen eurer Einschulung zu spät kommt, werde ich euch finden und jedem Einzelnen die Haut abziehen. So war ich Grimhild, die waghalsige bin. Die Räuber starrten Grimhild mit Armen. Ihr, ihr, ihr seid Gr Grimhild, die Helden? Er sah zu Kutsche rüber. Dann ist das bestimmt Siegfried. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir niemals... Unterbrach sich unser Begeister auf Grimhild. Was für eine Ehre für einen einfachen Straßenräuber wie mich. Kann ich ein Autogramm haben? Sonst gab mir keiner, dass ich von euch vermurbelt würde. Das passiert ständig, wenn Sigi mit seinen Eltern unterwegs war. Seine Mutter und sein Vater waren Helden. Nicht irgendwelche Helden, sondern echt große Nummern im Heldengeschäft. Wie die Ep Episode mit den Räubern bewies. Ja. So ging Siggi an seinen ersten Schultag erstmal. Und ich finde das Buch sehr cool, vor allem auch hinten dann Rätsel über das Ding sind. Und es gibt auch jetzt schon einen zweiten Teil, den ich habe auch, auch, aber noch nicht ganz gelesen. Und ich finde es ziemlich schön, das Buch. Und, also ich finde es auch sehr schön illustriert, mit schönen Bildern, aber halt nicht sehr viele. Deswegen würde ich es ab 8 bis 9 ausgeben, finde ich. Und wie gesagt, es ist von Andreas Wellinger Zapf. Und ich gebe den glaube ich sieben Punkte. Ja, und weiter geht's jetzt mit einem anderen Buch, dem vorletzten. Ja, weiter geht's mit dem Buch. Rupert präsentiert ein echt wildes Abenteuer von Jeff Kinney. Mit Ideen von Greg Heffer. Das ist ein Buch, das Rupert geschrieben hat, wer Greg's Tagebuch kennt. Und das ist halt auch eigentlich ziemlich. Also es ist immer so ein Kapitel von dem Buch, was Rupert geschrieben hat. Und ein weiteres Kapitel, wie es halt Greg gezeigt hat und wie die daraus entstanden ist, weil er und Greg haben das eigentlich zusammen geschrieben. Und das geht halt so bis Ende des Buches. Und ich finde es eigentlich ziemlich cool. Und jetzt lese ich euch auch etwas daraus vor. Es waren gefährliche Zeiten. Oger und Riesen suchten das Land heim. Deshalb hatte es Rolands Eltern am liebsten, wenn er, wenn Roland im Haus blieb, wo er sicher war, vor allem allen Einbruch der Dunkelheit. Zertrein zu reinzukommen, Roland. Roland hatte sein Dorf noch nie verlassen. Dabei wünschte er sich, Abenteuer zu erleben. Wie einst sein Großvater Bumpy der Tapfere, und der gegen Ungeheuer gekämpft hatte und auf die Schatzsuche gegangen war. Aber nach seiner Rückkehr war Bumpy nicht mehr selber gewesen. Roland wusste das. kam daher, dass Bumpy nicht immer seinen Helm getragen und ein paar Mal zu oft einen schlag auf den Kopf bekommen hatte. Aua, Bumpy! Roland versprach seinen Eltern, seinen Helm immer aufzusetzen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, was er je in ein Abenteuer ziehen sollte. Aber seine Eltern fanden es sicherer, wenn er zu Hause blieb und übte. Nachdem ich das erste Kapitel meines Buches geschrieben hatte, zeigte ich es meiner Mo. Sie sagte, sie wäre stolz auf mich, weil ich meine Fantasie benutzt hatte. Und sie wäre total gespannt, was es nächstes passieren würde. Mein Dad habe ich es noch nicht gezeigt, weil ich es erst zu Ende schreiben möchte. Und wenn ich fertig bin, werde ich ihn fragen, ob es mir G gute Nachtgeschichte vorliest. Aber dann tue ich so, als wüsste ich nicht, was passiert, damit es was Besonderes bleibt. Ich war ziemlich aufgeregt, als ich das Buch meinem besten Freund Greg Heffley zeigte. Denn er mag Geschichten mit Drachenzauberern und sowas. Und ich dachte, finde das es bestimmt to toll. Aber ich wusste nicht so recht, ob er es gefiel oder nicht. Weil er zuerst überhaupt nichts sagte. Ich fragte Greg, was er bis jetzt zu meiner Geschichte hält. Und er fragte mich, ob ich seine ehrliche Meinung interessiert, oder einfach sagen soll, was ich hören will. Ich sagte, mich interessiert seine ehrliche Meinung. Aber Greg erinnerte mich daran, dass ich beim letzten Mal, als er seine Ehrlichkeit gesagt hatte, Ärger bekam. Damals habe ich gezeigt, dass ich in meiner ersten Stepptanzstunde gelernt hatte. Greg fand es gauernhaft und er hatte meine Gefühle verletzt. Also erzählte ich seiner Mom, was er gesagt hatte, Und sie war nicht gerade erfreut. Greg sagte, wenn ich seine ehrliche Meinung zu meinem Buch hören will und sie mich kränkt, darf ich aber nicht wieder zu seiner Mom laufen. Ich sage okay und wir machten einen kleinen Fingerschwung. Danach zählte Craig all die Dinge auf, die er an meiner Geschichte nicht gut fand. Und meine Güte, seine Liste war wirklich lang. Ja, das war's schon. Rupert präsentiert ein echtes Abenteuer. Ähm, ich find's sehr schön. Es ist cool geschrieben. Ähm... Auch mit sehr schönen Zeichnungen und ziemlich lustig. Und man schnuppert auch ein bisschen in Leben von Rupert rein. Dann erzählt doch was. Und ich finde, es ist eines meiner Lieblingsbücher. Ich finde, es hat neun Punkte verdient. Und Altersfreigabe würde ich sagen. Also auch so 9, weil ich einfach finde, dass es schon ziemlich kompliziert manchmal geschrieben ist. Aber ja, so neun ungefähr. Jetzt geht's weiter mit meinem letzten Buch. Ja, das, also das nächste Buch ist Tagebuch eines Noobs, bzw. Ultimativen Kriegers von Cube Kid. Und da habe ich auch schon mal den ersten Teil vorgestellt. Und das ist das fünfte, glaube ich. Ja. ja, es ist der fünfte. Und das ist mein Lieblingsteil von denen. Und, also einer meiner Lieblingsteile. Und es hat leider noch nicht weitergeschrieben, Ich finde das so schade. Und ja jetzt ja also ich finde das Buch sehr cool und es geht um Minus der ähm, also es ist es ist ein Minecraft Buch aber es geht jetzt nicht gerade um Minecraft und also es ist auch ein, ein Buch also man braucht ein bisschen Minecraft wissen aber das kriegt man auch wenn man das Buch liest und es finde ich, kann auch es können auch nicht mein Und es geht halt um Minus, ein Dorfbewohner. Und normalerweise kämpfen Dorfbewohner nicht. Aber das ist ähm, in se sein Dorf und die Monster, also die Monster arbeiten jetzt schon langsam zusammen und es gibt einen bösen Namen Brian und er will alle Dörfer zerstören. Und jetzt wurde äh, Minus ähm, zusammen mit also Minus wurde... Und... Puh, das ist schwer zu erklären. Okay. Und ähm, manche... Es gibt nämlich einen großen Zauber namens Notch. Der will der will das, das Böse aufhalten. Und hat, ähm, um sich zu helfen, ein paar Spieler, die Minecraft spielen, in Minecraft reingeholt. Und jetzt gibt es da einen Spieler namens Kalle. Und er hat von einer super Werkbank gehört, mit denen sie Waffen herstellen können, gegen, um gegen Herobrine zu kämpfen. Und... Minus bricht jetzt heimlich ins Dorf auf, in ein Dorf auf, um das zu holen. Und dann kommt Alice und sie erleben halt, also Alice ist seine Freundin. Und dann erleben sie halt ähm, ab, ziemlich viele Abenteuer. Und sie gehen auch in ein Verlies, um dort mo um bestimmtes Mut zu verkaufen und um, um, um sich die Werkbank zu machen. Und im Dorf kämpft Minus jetzt gerade gegen Schweinezombies. Und jetzt da will ich das und jetzt will ich da eine Textstelle und wie Alice also Alice soll, sollte eigentlich nichts von seinem Verschwinden wissen und sollte eigentlich auch nicht dazu kommen. Aber jetzt ähm, ja ich lese euch einfach Erfahrungspunkte schwebten auf mich zu. und ich spürte das vertraute Glücksgefühl des Sieges es herrschte betretenes Schweigen. Das Monster löste sich in eine Rauchfolge auf. Die begannen miteinander zu flüstern. Viele von ihnen waren bewaffnet. Abenteurer, Erforscher. Hätten sie mir nicht die Hilfe ein müssen, statt, statt wie am Boden eingewachsen, einfach nur zuzusehen? Was war denn das? fragte jemand. War das Teil einer Quest? Möglich, lass uns hierbleiben. Vielleicht erfahren wir mehr. Aber also Sie stellten nicht die wichtigen Fragen. Wo ist der Rüstung des geblieben? Und sein Schwert? Seine Sachen sind verschwunden. So wie er. Das ist nicht so nett. Und es ist ein guter Typ für künftige böse Hexen. Wenn ihr ununtertan auf die Reise schickt, solltet ihr euch versichern, dass sie keine Gegenstände zurücklassen. Wenn sie dann mit Missionen scheitern, habt ihr außer Zeit nichts verloren. Dieser Augenlose ist tatsächlich so teuflisch, mal mit Na nachsagt. Der hohe Herzlose. Jawoll. Die Schweinezombies hätten mich wenigstens eines Marathon lassen können. Schon aus Prinzip kurz darauf warfen sich fünf scheuer zombies mit gezückten schwertern auf mich in diesem augenblick war ich fast bereit ihnen zu folgen auch ohne die aussicht auf keks und mich einfach nur noch ein wenig weiter zu leben später vielleicht noch ein, noch einmal keks und mich essen zu können hallo jungs alles gut wegen des verhörs habe ich mir überlegt plötzlich hörte ich klappern auf dem pflaster es kam sehr schnell näher ich ich versuchte zu erkennen wer dort in der menge kam konnte aber an allen den Hüten, Frisuren nicht vorbei sein. Dann endlich sah ich sie. Sie hörte sich mit großer Eleganz und voller Selbstvertrauen, als hätte sie schon ihr ganzes Leben auf dem Pferd gesessen. Es schien, als wäre ihr Platz auf dem Pferd und nirgendwo sonst. Ich habe mir gedacht, du könntest Hilfe brauchen, sagte Alice. Sie sprang vom Pferd und zückte zwei Schwerter, in jeder Hand eins. Kleinbläschen Bläschen und Butte Spiralen schwirrten sie. Sie. Mein Effekt, der durch Kombination verschiedener Tränke entsteht. Am meisten schockierte mich ihr Gesicht zurück. Dort, wo gemütlich, gut und unschuld war, blitzte ihr Zuder. Die Schweinezoglis drehten sich zu mir um und grunzten angriffslustig. Doch ahnten sie nicht, was auf sie zukam, denn sonst hätten sie ihre Waffen fallen lassen und ihrem Gottkönig abgeschworen. Ja, und das war jetzt das Buch und ich finde es auch wirklich, also ich mag dieses Buch sehr gerne. Und ja, ich würde es ab 9 bis 10 Jahren empfehlen und 10 Punkte kriegst. das war's jetzt auch mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und jetzt tschüss und danke für 500 Wiedergaben. Also 512. Tschüss! Alle Dinge in dieser Folge gehören zu, gehören zu den genannten Ratoren. Also Jeff Kenney, Cube Kid, Andreas Völlinger, Ulrike Rylands und Amara Andek. Ich ziehe, und ich ziehe keinen finanziellen Nutzen aus dieser Aufnahme.